0: Thank you.
1: oyente, bienvenido un día más a este tu programa de Jazz en Radio UMH. Soy Elas García y hoy tenemos a Gemma en los controles. Eh, hoy vamos a entrevistar a un, a un guitarrista, a un guitarrista que ya había sonado aquí en este programa, aunque él posiblemente igual ni, ni, lo, ni lo sabe. Sonó cuando, cuando entrevistamos a, a Sabina Witt, eh, que nos trajo esa m, preciosidad de, de disco que era Chiquilladas Pintorescas. Ese homenaje a, a Eric Sati eh, y ahí el, el guitarrista era Joel Joel Moreno Codinax, quien está al otro lado del, del teléfono. Muy buenas Joel y gracias por pasarte por yasteca Podcast.
2: Muy buenas y vaya, un placer para mí pasar por aquí.
1: Ajá. Eh, como decía, sonaste cuando, cuando trajimos ese, ese disco de, de Sabina Witt, un, un proyecto muy muy interesante y muy divertido.
2: Sí, la verdad es que bueno, el proyecto es fantástico y además es que nos lo pasamos muy bien haciéndolo, grabándolo, muy original. Y parece ser que, que tiene vida, todavía tiene vida. El otro día eh, hablé con Sabina y hay más cosas programadas, o sea que todavía vive.
1: Fenomenal, fenomenal. Esos proyectos está chulo que, que se mantengan en el tiempo. Pero hoy te traíamos aquí porque, porque nos ha, nos ha llegado. A través de, de Underpool eh, nos ha llegado tu último disco, eh, lanzado a finales del, del año pasado, a finales de 2017, eh, que se llama Songs for Midnight Dancers. Eh, ¿es, que, ¿Es que el ya solo puede ser por la noche o cómo, cómo va esto?
2: Sí, es, la verdad es que es un tópico de, del, que, del que se abusa y mira, se abusa tanto que incluso... Los músicos de jazz lo ponemos en, en el título de nuestros discos. <risa> Pero sí, es como el imaginario de la noche y, de, y del jazz están como, como muy unidos, la verdad.
0: Uh
2: -huh. Y se me ocurrió este título porque las composiciones que estaba haciendo, pues de alguna manera están inspiradas en en esto, en la capacidad que tiene la música de moverte, de moverte uh -huh. por dentro, por eso lo de dancers, lo de bailarines uh -huh. y de la noche, porque realmente el jazz es una música que, que se, se escucha por la noche y se, se oye bien por la noche. Por la mañana escuchar jazz es realmente curioso.
1: <risa> es diferente, es diferente. Yo yo, yo de hecho hace, hago... hago eh, fotografía de uh -huh. ellas eh, y cuando voy a un concierto de estos en sesión de domingo por la mañana o eh, con la luz es que no es igual no es igual con la luz no. solar no no es lo mismo no es lo mismo
2: <risas> sí la verdad es que no hay es como que hay algo que falla no sabes exactamente qué pero hay algo que falla sí tienes razón
1: muy bien háblanos un poco cómo cómo surge este proyecto porque te planteas eh, grabar este disco
2: pues um, este disco básicamente es la es, es un, es un placer que, 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 me, que me doy, que me di a mí mismo, uh -huh. porque son, son mis composiciones y son es un grupo con, que toco con la gente que yo he escogido, que son los músicos que, de Barcelona, que me gustan más de cada instrumento uh
0: -huh.
2: y que los he reunido en, en, en este disco y en, y en mi grupo. Y entonces es como un, el sitio donde doy toda la libertad me doy toda la libertad a mí mismo para para componer y para tocar lo que quiero oír y lo que lo que quiero tocar uh -huh. entonces es, es vaya es un es mi sitio
1: eh, comentas, hablas de los músicos que te acompañan, vamos vamos a citarlos, que si no luego se nos, sí, se nos, se nos enfadarán, claro. Ahí está eh, Jordi Santanach al, al saxo tenor, sí. Alejandro Di Costanzo al piano, Oriol Roca al contrabajo y Sante Colomera a la batería. La primera pregunta que me surge, y perdona mi sí. ignorancia, ¿este sí. Oriol Roca al contrabajo es el mismo Oriol Roca que toca también la batería?
2: Pues no, no es la misma persona, vale. es otra persona ah, y, vale, vale, vale. y lo curioso es que vaya, yo de hecho he tocado muchas veces con los dos <risa> en, el mismo, <risa> en el mismo grupo con lo cual ya te puedes imaginar la, las bromas que, que la, han pues
1: pues fíjate que era, que era uno de los temas que me ha surgido digo ostras yo yo juraría que que ha aparecido por aquí Oriol Roca pero en la en la en la batería la batería
2: sí sí. sí sí soy amigo de los dos muy amigo de los dos
1: precisamente pues todos pero, todos han aparecido todos estos acompañantes han aparecido en diferentes en diferentes proyectos eh, pues con el de Vincent Martí por ejemplo Alejandro de Costanzo claro. eh, Oriol Roca y, y, y Santi también estaban en el en el proyecto de, de Sabina, de Sabina eh, y en algún otro proyecto háblanos de estos acompañantes ¿por qué, por qué los eliges y, y cómo son ellos?
2: Eh, pues mira en concreto Uriol Roca y Santi eh, con trabajo y batería pues mm, forman parte de, de, de mi trío también con lo cual vaya, pues, un, llevo muchos años tocando con ellos, es un placer tocar con ellos y la verdad es que que la base, o sea, que el contrabajo y la batería sean dos personas con las que tocas habitualmente y que te sientas cómoda es es lo más importante, como mínimo, en un grupo de jazz. Uh -huh. Y con los, doy, los dos estoy muy acostumbrado a tocar. Coincidimos en muchas cosas musicales y en más cosas que no son musicales. O sea, aparte de, de músicos que tocamos juntos, somos amigos, que vamos juntos a los sitios. Uh -huh. Con lo cual, es como la música es como una prolongación prácticamente, de, de, de nuestra amistad. Eh, coincidimos musicalmente en los gustos y, y vaya, no sé, ya te he dicho que es, para mí son todos de los mejores uh -huh. en su instrumento de Barcelona. Alejandro Di Costanzo, pues es un pianista que, que está en Barcelona desde hace muchos años, él es argentino y vaya, tiene una capacidad para acompañar y entender la música que, que tú le que tú le das, que para mí esto es un, es un fuera de serie. Y Jordi Santanac, pues Jordi Santanac, estudié con él en Holanda hace muchos años y además antes, ya lo conocía de Barcelona, hemos tocado... O sea, yo creo que ni me puedo acordar de los grupos donde sí. hemos tocado juntos. Y es como cuando yo oigo un saxo, pues en realidad estoy viendo a Jordi Santanac bueno, oigo un sax en mi cabeza, ¿eh? estoy oyendo uh -huh. prácticamente a Jordan a Santana tocar tocarlo. Uh -huh. Con lo cual es es estoy en mi casa, en ese grupo.
1: Uh -huh. ¿Este es el segundo disco, si no tengo malentendido, con el con este quinteto?
2: Mm, sí, no, ex no, no exactamente. Es el segundo disco, mi segundo disco a quinteto, pero el primer quinteto lo grabé en Nueva York cuando estaba viviendo allí, uh -huh. con gente de allí. Uh -huh. Lo que pasa es que lo grabé allí y justo después de grabarlo ya me volví para Barcelona. Y monté mi primer quinteto en Barcelona, en el cual estaba solo Jordi Santana, que en el grupo el, el resto de, de gente era diferente. Precisamente el batería era el otro Uriol Roca, o sea para, para, para liarlo un poco más.
1: Vale, vale. Pero,
2: pero no es el que grabó el disco, es el que hizo la gira y, y los uh -huh.
1: conciertos. Son todo composiciones originales tuyas. Eh, ¿Cómo abordas este proceso de, de composición tú?
2: Pues la verdad es que es una muy buena pregunta que, de la cual todavía no tengo una respuesta. Porque Pero sí, es, es una muy buena pregunta porque me la hago muchas veces y no tengo respuesta porque... La mayoría, o sea, cada tema surge de una manera completamente diferente. Hay temas que surgen cuando yo estoy a la guitarra tocando cualquier cosa.
0: Uh -huh.
2: Hay temas que surgen uh, escuchando un disco y de repente eso me sugiere una idea y voy a la guitarra y o la escribo. Hay, disc, hay canciones que surgen porque estoy en el metro y se me ocurre una idea musical. Hay canciones que hay temas que surgen que surgen escribiendo encima de, o sea, en un papel. O sea, cada uno tiene como su vida propia y, y a mí lo que me gusta es que, que, naz, que independientemente de cómo nazcan, pues no, no les ponga barreras. Sí, uh -huh. porque, porque al final las piezas son como cosas, son como hijos tuyos, ¿no? Que salen y cada uno es diferente. Uh -huh. Lo que sí es que um, a mí me gusta, digamos, que los temas produzcan una sensación de movimiento, aunque sea interno. No, no hace uh -huh. falta que que bailes, eh, o sea, que te produzcan un movimiento físico, o uh -huh. sí. pero Y entonces todos los temas de este disco están inspirados en eso, en, en o están dirigidos a hacer que algo se mueva dentro de ti. Eh, la sensación de groove, la sensación de... Uh -huh. La sensación de moverte por dentro. Y eso sí que igual es una una de las cosas que todos los temas tienen en común.
1: Ah, precisamente iba a preguntarte por esto, por el, por el groove, porque en las notas del, del, del álbum lo, lo comentas, que, que, sí. que escuchas música muy diferente, como como, uh -huh. como la inmensa mayoría de nosotros, pero que, que todas las músicas que te llegan eh, lo que tienen en común es el, es el groove, ¿no? Sí. Exacto. ¿Los temas de este disco los has, los has compuesto específicamente para este disco o son eh, temas que has ido componiendo a lo largo del tiempo y ahora te has decidido a, a ponerlos juntos en un, en un disco?
2: Pues en realidad las dos cosas. Eh, al principio eran temas que yo siempre siempre voy componiendo de alguna manera o de otra. Voy componiendo. Hay, hay veces que compongo más... Eh, más seguido, hay veces que no, pero en realidad siempre voy componiendo. Y entonces eh, al final, eh, al principio, quiero decir, me di cuenta de que tenía tres o cuatro temas que estaban muy focalizados en eso, en, en, el, en, en, en entender la música o entender el jazz desde el punto de vista del groove. Y cuando me di cuenta, claro, todo cuadraba, ¿no? Porque como explico en las notas de mi disco, como tú dices, pues la música que a mí realmente me, me pone es la música que, que tiene esa raíz. Entonces me di cuenta de que, 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 que naturalmente me salían temas um, enfocados en ese sentido y después ya fui componiendo expresamente para cerrar el círculo de, de este disco. O sea que el inicio no fue así, pero al final sí, digamos.
1: ¿Y, y lo habéis rodado antes de, de grabarlo? ¿Habéis hecho conciertos antes de, de grabarlo? ¿O eres de los que se mete al estudio así a, sin, ¿Eh? sin haberlo probado antes? Pues
2: la verdad es que, como, como tú bien dices, eh, eh, los músicos de jazz normalmente lo hacemos todo al revés. Y, <risa> y esta es un, una de las cosas que también <risa> hacemos al revés. Y es que sacamos el disco antes de, de tocarlo en directo, o sea, antes de, de, de probar las cosas. Y muchas veces los ensayos son directamente los conciertos.
1: Ajá.
2: Pero eh, por suerte este disco fue exactamente al revés. Eh, los temas estaban hechos, o la mayoría de temas estaban hechos... Eh, con el quinteto estábamos tocando, o sea que tuvimos la oportunidad de probar esos temas en directo e irlos cambiando mientras se iban tocando ellos mismos. Ah. Con lo cual, cuando fuimos al estudio fue bastante fácil y bastante fluido todo. De hecho, creo que en, grabamos todo el disco en, en dos sesiones uh -huh. dire directamente. O sea que fue como ir, tocar, se ha acabado.
1: Porque ya, Porque es, lo, ya claro. los temas habían habían ido creciendo, ¿no? En, y, en, ya sabíais cómo, cómo afrontarlos.
2: Claro, ya estaban. De hecho, y además como los temas van cambiando, pues eh, los pudimos grabar en un momento que, que estaban asentados, que todavía están cambiando y estaban cambiando, pero estaban los pudimos grabar en un, en un momento que estaban asentados, o sea que... Pues esto fue fantástico.
1: Uh -huh. ¿Y qué tal, qué tal está siendo la, la respuesta? Porque, del público, porque cuando, cuando haces una búsqueda de Joel Moreno, Songs uh -huh. for Midnight Dancers, eh, veo que, que, que habéis tocado en bastantes, en bastantes sitios, tanto, tanto del sur, las Jazz, como como por ahí por por Barcelona. ¿Qué tal, qué tal está funcionando?
2: Pues la, la verdad es que, la verdad, muy bien, la respuesta es muy buena. Eh, la única lástima es que es, es una música que es difícil de que tenga continuidad a nivel de conciertos uh -huh. y, pero estamos ahí, estamos luchando y como tú dices, hemos tenido la oportunidad de tocar en muchos sitios y la respuesta por ahora está siendo muy buena eh, lo que pasa es que a los músicos lo que nos gusta es tocar, con lo cual, si le preguntas a un músico, te dirá que nunca tiene suficiente.
0: <risa> y
2: no tengo suficiente. A mí me gustaría tocar cada día esa música y que fuese evolucionando. Y, y en eso estamos, en, en hacerlo cada vez más y todavía más.
1: Uh -huh. eh, han pasado unos meses desde que lanzaste el, el disco. Eh, ¿Cómo está evolucionando el quinteto? Eh, ¿Los sigues manteniendo o cómo...? Sí, lo sigo,
2: lo sigo manteniendo justo. Mira, hace dos semanas presentamos el disco en terraza, en la nueva yascada, uh -huh. ...que es un sitio fantástico para... ...no sé si has es estado...
1: ...pues es uno de los sitios que tengo ahí apuntado... ...junto con el con el Sunset de Girona... apuntaicos ahí, ahí de, de cuándo tengo ah. que aparecer por allí... Sí. ...pues mira, <risa> en los
2: dos últimos conciertos... ...fueron precisamente en el Sunset primero... <risa> ...y en la... No, ya te, o sea, que has acertado. ...y la Yaskaba es un sitio... ...maravilloso... ...es, es, es, un, un, es un sitio preparado... Para, ...para tocar jazz... ...y con la acústica buena, con el escenario fantástico... ...la gente le gusta la gente va a oír jazz allí y, uh
1: -huh.
2: y la verdad es que justo hace nada, hace dos semanas tocamos allí uh
1: -huh. el, ¿El jazz eh, como músico se disfruta más en, en escenarios de este tipo, pequeñitos eh, y donde la gente va a escucharlo o en, o, en, o, en, o, en, o en escenarios más grandes? Si quieres que te diga la
2: verdad, vaya, no sé, ¿eh? yo creo que yo con todos los músicos de, de jazz que he hablado, o sea, la opinión es que yo creo, siempre la misma. El jazz es una música que tienes que oír cerca. No no, no tienes prácticamente sentido oír un, un concierto de jazz desde un sitio donde el escenario está a no sé cuántos metros y el músico está a no sé cuántos metros y hoy es la música a través de un altavoz recogida por un micrófono. Prácticamente es que se puede hacer y ¿eh? se hace sí. muy bien y hay sitios que que lo hacen muy bien y que es fantástico, pero... Ese mismo sitio, ese mismo concierto, en otro sitio donde tú puedas oír las notas que te vienen directamente, te llegan directamente a la oreja sin pasar por ningún filtro y ves al tío tocando delante tuyo, es que es, es incomparable. Ajá. Es otra sensación y es mejor.
1: <risa> <risa> Yo desde luego que como, como escuchante de, de, de ellas, eh, la verdad es que cada vez me cuesta más ir a ir a, claro. a, a sitios así con, con, con escenarios grandes, donde estás sentado en unas sillas muy, claro. muy ordenaico y, y, y todo, pero lo tienes a los músicos tan lejos que no, le, no les, ves sudar, no les ves caer la gota claro. de sudor. Es, claro. eh, es diferente. Claro. Nosotros, nosotros aquí por esta zona tenemos el refugio Jazz Club, y, y ahí es sí. donde, donde nos gusta escucharlo, por eso estás a, a varios palmos de los, de los músicos, claro. y, y ellos, y ellos de ti.
2: Toca, el, el, justo el año pasado tocamos en el refugio con el quinteto pues ese me lo perdí cachis
1: <risa> ese pues no sí, iría. Sí.
2: Es, lo, lo que pasa es que los, los escenarios grandes y los festivales grandes pues son capaces de llevar a, claro.
1: uh -huh.
2: a, a grandes figuras porque las porque pueden pagar claro. uh -huh. y entonces es, es como una especie de, de contradicción no puedes ver a a Pan Meceni, pues tocar en un escenario grande y no lo puedes ver a no. tocar en un sitio pequeño. Claro. Y sería y realmente haría la diferencia. ¿eh?
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, quería, por último, hablar un poquito de, de, del sello Underpool. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se lo hacen estos de Underpool para, para para fichar a tantos talentos? Porque la verdad es que en, en el los últimos par de años eh, nos han mandado unos proyectos interesantísimos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionan estos de Underpool?
2: Pues la verdad es que funcionan con mucho amor. Uh -huh. Y el, o anderpul sea, lo montó Sergi Felipe, uh -huh. que es un saxofonista de, de, de Barcelona, y Pep Mula, que es un batería de, también de Barcelona. Los dos son músicos de jazz. Uh
0: -huh.
2: eh, cada vez somos más músicos en Barcelona, pero bueno, al final nos uh -huh. conocemos todos. Y... <coughs> y que alguien como ellos monte algo así tan bien hecho y con tanto cariño y tanto amor, pues la verdad es que lo único que hace es que todos los músicos de jazz quer quer queremos, queremos ir allí a grabar y, y, y hacer lo que nos gusta. Nos dan libertad total nos ayudan, nos ayudamos entre todos y, y la verdad es que con mucho amor, supongo que la respuesta es con mucho amor
1: uh -huh. la verdad es que los, los músicos últimamente estáis estáis tomando el control de, de vuestros destinos porque porque por ejemplo el refugio y, y, y Clasillas y algunos otros eh, sitios son, son asociaciones hechas por músicos sí. eh, para que podáis tocar los músicos y, sí. y eso, pues por ejemplo en el refugio por muchos de los músicos que hablamos después del concierto o antes del concierto eh, nos indican por eso, que se nota que, que son los propios músicos los que gestionan aquello y los que saben qué es lo que puede esperar. Y luego también cada vez más hay, hay sellos que, que son que son lanzados por, por los propios músicos, lo cual está está muy bien. Eh, bueno, pues no sé si, si se me olvida alguna cosa. ¿Quieres algo, añadir algo más, Joel?
2: No, bueno, esto que decías de, de las aso asociaciones, uh
1: -huh.
2: nosotros desde Cataluña Claro, hay pocas asociaciones en Cataluña, ¿eh? como, uh -huh. como estas, y la verdad es que lo miramos con una con, con una admiración y con un respeto fantástico, sobre todo uh -huh. lo, lo que está pasando en Andalucía o lo que o lo de Alicante del Refugio, uh -huh. la verdad es que es una cosa muy buena, con lo mira y, y, y cada vez todos los músicos, hay muchos músicos de Barcelona que han ido a tocar por el Sur, por el Refugio,
0: uh -huh.
2: y la verdad es que estamos vaya, encantadísimos de que eso suceda y para nosotros es una es una un, realmente una, una cosa fantástica
1: igual por ahí por Barcelona sal, ha surgido menos porque ya hay algunos sitios para tocar no digo que haya muchísimos pero pero ya hay algunos para, para tocar pero claro por esta zona es que no había nada sí
2: sí pero to, todas las cosas supongo que salen por una para por alguna razón sí Ajá. sí pero la verdad es que Tendríamos que hacer algo así, aunque hay más sitios, la verdad es que tendríamos que hacer aquí, porque es man, para mí es una inspiración de eso.
1: Ajá. Fenomenal, pues nada, sí. ya, ya tenemos faena. Sí. <risa> Exacto. Fenomenal, Joel, oye, muchas bueno. gracias por haberte pasado aquí, ha sido un placer entrevistarte y, y bueno. mantenernos informados de, de futuros proyectos para que los sigamos contando a nuestro estimado oyente.
2: Sí, lo haré. Y vosotros continuad, que es fantástico también que existan cosas como, lo, como la vuestra, como la que haces tú.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, nos despedimos la entrevista escuchando un poco más de, de música de este interesante proyecto de, de Joel Moreno Codinax. Bueno, estimado oyente, y hasta aquí la parte del, de este interesante proyecto que nos traía Joel Moreno Codinax, Songs, Songs for Midnight Dancers. Eh, y ahora realizamos nuestra habitual conexión con Centro Europa, con nuestro corresponsal José Juan Pamblanco. Muy buenas, José Juan, y, y gracias una vez más por pasarte por aquí.
3: Hola, muy buenas. Pues nada, yo encantado, como siempre, de... De entrar aquí para escuchar buena música, que siempre da gusto
1: <risa> Fenomenal, nada, y bueno, vamos a seguir con el jazz de encadenado, ¿no te parece? Claro, 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 Dale, cuéntanos, cuéntanos. Lo estaba deseando. <risa> bueno, pues
3: eh, la semana pasada, lo último que escuchamos fue un tema de interpretado por, por el guitarrista Tal Farlow, un tema que se llamaba They Can't Take That Away From Me que era un tema de, bueno, uno de esos estándares de, de los hermanos Gershwin. Uh -huh. Pues, hombre, yo he pensado que podíamos volver a escuchar el, el, el mismo tema, pero en otra versión, y en uh -huh. otra y en una versión muy atractiva y muy diferente de, de la de Talfarlo, evidentemente. Uh
0: -huh.
3: Es de un disco del año 56 que grabaron mano a mano nada más y nada menos que Ella Fitzgerald y Louis Astrom eh, que fue el, el primero de, de una serie de tres discos que grabaron para el sello de, de Norman Grant, Verve Records y bueno pues, eh, ¿qué se puede decir? <risas> Ella Fitzgerald y Louis Armstrong ya es como una garantía de que la cosa va a estar muy bien uh -huh. y además, si a esto le añadimos que los que le acompañan son el cuarteto de Oscar Peterson pues mucho mejor todavía, porque ahí estaban Oscar Peterson al piano, Ray Brown al bajo, Herb Ellis a la guitarra y Buddy Rich a la batería. O sea que, que la cosa tiene todos los ingredientes para que suene estupendamente bien. Y nada, pues lo vamos a poder comprobar ahora mismo. ¿eh? En la Fitzgerald, Louis Armstrong, el cuarteto de Oscar Peterson, interpretando un tema de los hermanos Gershwin. They can't take that away from me.
4: The way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all that No, no, they can't take that away from me The way your smile just beams The way you sing off-key The way you haunt my dreams No, no, they can't take that away from me We may never, never meet again On the bumpy road to love Still I'll always, always keep the memory of The way we dance till three. The way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from
5: me. Bamba do 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 The way you sip your tea, The memory of all
0: that
5: No, no, you can't take that away from me The way your smile just beams The way you sing all key The way you haunt my dreams no, no, they can't take that away from me We may never, never meet again On the bumpy road to love Still I always, always keep the memory of The way you hold your knife May we danced till three Will you change my life No, no, they can't take that away from me No, they can't take that away from me Swing it, boys
1: Fenomenal, siempre. Qué gustazo eh, recuperar a estos grandes del, del jazz, ¿verdad, verdad José Juan?
3: Hombre, ya lo creo, siempre. siempre, siempre cualquier excusa es buena para, para volver a escucharlos.
1: Porque un disco en el cual estén en la Fitzgerald y Louis Armstrong está casi, casi la mitad de la historia del jazz. Seguro. <risa> muy, muy bien, la verdad es que una, una gozada. Eh, pues, pues yo voy a, voy a seguir por Louis Armstrong voy a seguir por Louis Armstrong, pero pero 60 años después. El, el, este, este que nos planteabas, este tema, era de 1956, eh, y el que vamos a escuchar ahora es de 2016. Han pasado 60 años eh, y, y han recuperado la figura de Armstrong, bueno, en realidad la figura de Armstrong yo creo que nunca, nunca se ha dejado de, de, de estar ahí en el, en el candelero del, del jazz, pero eh, los, los amiguetes de, del Zastrío, Baldo Martínez, Marcelo Peralta y Carlos Herchals González, con el cual hablábamos hace unos cuantos programas, eh, y, ahí, y ahí salía que habían recuperado en un disco, en un proyecto round about Armstrong eh, esta, esta figura obviamente trasladada a 60 años después trasladada a la música que ahora mismo está, está sonando eh, y, y la verdad es que es un proyecto interesantísimo en el cual es un CD un CD en estudio y un CD en, en directo y la verdad es que suena, suena fenomenal a Baldo Martínez Marcelo Peralta y, y Sir Charles eh, que también son historia del del llave español verdad José Juan
3: hombre ya lo creo son tres figuras además hemos hemos tenido oportunidad en varias ocasiones hombre con Marcelo no lo sé pero uh -huh. con Baldo y con Sir Charles sí y que hemos hablado más de una ocasión
1: sí 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 aparte de ser figuras eh, enormes eh, son, son unas personas majísimas y, y la verdad es que la, la verdad es que son encantadores cada vez que sí, hemos hablado bien. con ellos eh, bueno, pues pues, eh, de, de este disco de, del Thastry o Roundabout Armstrong, yo he elegido eh, el, un, bueno, un, un tema. En realidad he elegido un medley. Un, una combinación de, de dos temas. Do you know what is what it means to miss New Orleans? Eh, vamos, Nueva Orleans, Louis Armstrong, que es normal. Y eh, el otro tema en el que está en este medley es Black and Blue. Eh, así que nada, vamos a escuchar este, este tema Pero antes Y aunque sé que, que parece que acabamos de empezar el programa Pero antes nos tenemos que despedir porque, porque ya no nos va a caber nada más eh, José Juan, muchas gracias por pasarte por aquí nuevamente
3: Nada, yo como siempre encantado de, de estar por aquí de, de asomar la cabecita
1: Fenomenal Estimado oyente, soy Alex García. Esto ha sido el Yasteca Podcast. Eh, y como siempre, te digo, disfruta del jazz con yasteca.com. Te dejo con este medley del Zastrio Disfruta y hasta el siguiente programa.